0: Are you ready? Ya llegaron. Fuchi Bacala están de regreso. A lot of people were betting
1: against it, but they've learned not to bet against us, I suspect.
0: Los comentaristas menos influyentes de todo internet. Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus
1: mamás.
2: A la una, a las
0: dos, a la tercera temporada desde México con amor.
3: semana en Desde México con amor. Quiero mi cocol. Amlo rinde homenaje improvisado al Tata en Palacio de Gobierno. Cienfuegos libre de toda culpa ante la justicia mexicana. Y ante el más mocho de nuestros conductores. Lozoya vuelve en forma de ventaja electoral para Morena. Lleve sus vacunas. Vacunas para, para todos los que no vivan en México. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón.
0: Eres de México, con amor
2: Ah, Top Cat Iba a empezar esta nota con la música del tema principal de esa serie Pero por derechos de autor, pues mejor Ricky nos las va a cantar
1: Top Cat, the most incredible Top Cat Algo en inglés que nunca entendí Ahí ay, 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 queda, ahí ay, ay,
2: muere, ok, gracias Ricky, eso fue todo Top Cat fue una caricatura hecha por Hanna Barbera y transmitida de septiembre de 1961 a abril de 1962 y contaba las aventuras de un grupo de gatos con una clara ascendencia italiana en un barrio de Manhattan. Los personajes Top Cat, Benny the Ball, Brain, Fancy Fancy, Spook y Chuchu Siempre eran perseguidos por el oficial Dibble y siempre se salían con la suya. Si usted no tiene la menor idea de qué estoy hablando, no se preocupe. Nadie en Estados Unidos o en el mundo recuerda esa serie, mucho menos la gente joven. Duró 30 episodios y como si fuera una nota de ribón, pasó sin pena ni gloria. Y aquí es donde me hago esta pregunta. ¿Qué chingados hace el personaje de Benny DeVoe en la pantalla de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador? Verán, amigos, si le preguntan a alguien si es fan de Top Cat, nadie sabrá de qué hablas, pero en cambio, si le preguntas si es fan de Don Gato, esa persona te soltará un par de frases de la serie, incluso imitando los acentos de los personajes. Sí, Don Gato es la versión traducida de Top Cat, pero no cualquier traducción. El trabajo de Julio Lucena, Víctor Alcocer, Jorge Arbizu y David Reynoso era sorprendente. No solo cambiaron los diálogos, le dieron otra vida a la serie. Pero de entre ellos resalta el trabajo de Jorge Arbizu, conocido como el Tata, al cambiarle completamente el tono a Benny, convirtiéndolo en Benito, con una voz sumamente infantil, y a Chuchu, convirtiéndolo en Cucho, con un acento yucateco, como el de su servidor, pero hey, lo mío es natural, perras. Jorge Arbizu fue muy famoso por sus doblajes y porque vivió muchos años interpretando el mismo personaje Que era un anciano calenturiento conocido como el Tata, de ahí su apodo Y siempre repetía la estúpida frase, quiero mi cocol Lo siento, siempre me cayó muy mal ese personaje Uh no,
1: pues perdón, Don Comedias Uy, uh, ya está de mamoncito
4: este ¿De qué hablas? Si siempre estás hablando como cucho ¡Samare! Porque así hablo Romina, conio?
2: Pero ya en sus últimos años de vida, el Tata se dedicó a una simple cosa, ser fan de AMLO. Y cuando digo fan, me refiero a nivel loquito que entra al Capitolio fan. Actualmente comparado con los apoyadores que tiene en este momento AMLO, el Tata estaría a un nivel intermedio. Pero hace 15 años era innovador ver a alguien arrastrarse así de feo. Incluso los medios amaban entrevistarlo y verlo como un loquito defendiendo a AMLO contra viento y marea. El Tata nunca tuvo la oportunidad de ver a AMLO presidente porque murió hace unos años. Pero alguien todavía se acuerda de él. El presidente. Y es así como en una mañanera, en medio del problema más grande de salud que ha habido en 100 años, en medio de una crisis económica, en medio de un gobierno que prefiere gastar en proyectos que no van a ningún lado más que reactivar la economía, ¡Ahí mero! El señor presidente decidió recordar su primer fan hardcore con el pretexto de recordar su talento como actor de doblaje y es así amigos como llegó un video de benito bodoque en medio de su conferencia de prensa para este punto ya me quedó claro que el presidente lo hace a propósito sabe que poner un video de caricaturas en su conferencia va a llamar la atención de la prensa y de los tuiteros quienes se rieron del caso y ya se olvidan de los problemas que suceden y ahí nos tienes a todos haciendo memes y riéndonos de lo que sucedió Sí, la verdad no es tan grave es un video y pues estaba recordando su primer megafan pero luego recordemos que ese presidente tenga tantita coherencia malito sea bueno, ya me voy que quiero mi cocol
3: Desde México, con amor otra semana más, otro capítulo más
1: Desde México con amor El mejor podcast de habla hispana según la mamá de Arroba Ricky Moreno, o sea hace su servidor Y esta semana, mire, considero que me dejaron Los temas más polémicos No los culpo, a la mejor, la más neutra Y a la vez, la más calificada Voz del programa Ricky,
0: literalmente ninguno de nosotros Quería que hablaras de este tema En particular, pero mira Amenazaste con irte, quisiste golpear A nuestras dos compañeras conductoras del programa Lloraste, hiciste berrin gente, nos quedó más de otra que darte la oportunidad de tocar este... Sí, sí, ya,
1: ya pasó, o sea, no, no fue así, pero bueno, aquí estamos y hay que darle que es mole de olla. Recordará usted, mi elegante Audible escucha, que hace unos programas les explicamos la situación jurídica del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el cual había sido detenido en suelo americano ya que la DEA había encontrado los motivos suficientes para vincularlo como protector del crimen organizado. Estos motivos eran fruto de una investigación de 10 años por parte de la DEA, es decir, desde antes que el general Cienfuegos fuera el máximo general Papas Fritas del gobierno mexicano. La detención, pero sobre todo la forma en que se realizó, a escondidas del gobierno mexicano y sin respetar ningún tratado de trabajo conjunto vigente, molestó de tal manera al ejército mexicano que este le pidió al presidente de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que hicieran lo que fuera necesario para lograr traer a mi general de vuelta a suelo mexicano. Y se logró. El general Cienfuegos fue liberado por sus autoridades con el compromiso de que nuestras autoridades siguieran la investigación en curso. Y pues justo aquí estamos. Y es que la FGR tardó poco más de 60 días en resolver lo que la DEA en 10 años no pudo. Así es, la Fiscalía General de la República por fin anunció su decisión en torno al general Cienfuegos y fue... No ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos por el supuesto cargo de tráfico de drogas En un comunicado bastante escueto, pinche mal hecho pues, la FGR señaló que no encontró pruebas fehacientes de que Cienfuegos tuviera relación con el grupo delictivo H2, tal y como lo había acusado la DEA. Según la FGR, el general Cienfuegos tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. En el comunicado recalcó que... Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso. Bueno, así yo me imagino la voz del señor FGR. Por último, la FGR señaló que... Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales... No apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público. No solo fue la FGR quien exculpó al general Cienfuegos. El mismísimo presidente, líder de la 4T y comandante supremo Andrés Manuel López Obrador respaldó la actuación de la fiscalía y aseguró que la DEA fabricó la acusación contra el general sin sustento, sin pruebas. DEA, eso lo dijo el presidente, no yo, por favor, por favor, a mí me encanta Estados Unidos, me encanta ir, no me quiten la visa, se lo ruego ya que todo el gobierno de México estaba haciendo el perroso, el canciller Marcelo Ebrard trató de salvar lo que pudo y afirmó que la investigación sobre el caso no ha terminado. Hay otros elementos importantes que se deben investigar, dijo. Pero lo dijo nomás para sacar al buey de la barranca, porque sabemos que esto ya se acabó. Perdón, ¿y usted, mi general? Allá se equivocaron y si no es mucho pedirle, nomás trate de no acercarse mucho a la frontera con América, porque si lo ven, lo van a torcer. Ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó por su parte que se reservará el derecho de reiniciar el proceso judicial contra Cienfuegos, si el gobierno mexicano no lo hace. O sea, si se sigue haciendo bien pendejo. Obviamente esta nota causó mucha molestia a nivel nacional Y a todos los mexicanos nos molestó Como alguien, simplemente por ser del ejército Pudo ser la excepción y no se le aplicó la misma justicia que a todos Bueno, tal vez no a todos los mexicanos ¡No, Ricky.
4: no pero...
0: no no eres el único pendejo Tal vez algún mexicano,
1: solo unito Uno, uno, chiquito Cree que la decisión de exonerar a un exsecretario de la Defensa Nacional A la máxima autoridad de la institución militar más grande del país Haya sido la decisión correcta Ok, está bien, soy yo, me descubrieron Puede que esté mal, puede que esté loco, tarado, idiota, y todos esos bonitos apodos que mis compañeros me dijeron cuando les compartí mi punto de vista. Para mí, y repito, solo para mí, el concepto de existir de un país son sus instituciones, que a su vez, todas juntas, hacen el gobierno y este es el que le da rumbo a la nación. Existen gobiernos buenos y malos, los gobiernos se conforman por personas y esas tristemente fallan más de lo que nos gustaría. Pero con las instituciones es diferente. Las instituciones están más allá del bien y el mal. Las instituciones son los pilares, lo que sostiene un país, ya que los gobiernos van y vienen. Ningún gobierno dura 100 años. En cambio, orgullosamente tenemos instituciones que tienen más de 100 años, justamente como el ejército mexicano, que ha visto comandantes supremos, generales, capitanes y n cantidad de soldados rasos pasar por sus filas. Y el ejército sigue ahí, dando la cara en las malas y en las peores. Por lo que celebro que a la institución se le deje de investigar y se le permita actuar conforme a sus valores. ¿La persona llamada Salvador Cienfuegos es inocente? No. Pero desafortunadamente no tengo pruebas como tampoco tengo dudas. El ejército es culpable solamente de ser la base de este país. Las instituciones son más que una persona. Eh, por ejemplo, la Casa Blanca. Su Casa Blanca. Pero esa, esa es la otra nota que me toca. Desde
0: México, con amor. Hay algunas cosas que no debemos acercarles a los viejitos como las nuevas tecnologías, porque no le van a entender y nada más van a mentar madres. O el tema de los derechos LGBTQ, porque no le van a entender y nada más van a mentar madres. O la legalización del aborto, porque...
4: Espera, espera, ¿cuántos años tiene Ricky? Eh, yo sí le entiendo a la tecnología, eh.
2: Claro que sí, abuelo, aquí tiene tus dulcecitos perfumados tú, pelo, chúpale y una biografía de Porfirio Díaz, muy bien.
0: Mi nombre es Ricardo Ribón y me voy a centrar en el asunto de la tecnología porque estas últimas semanas el presidente de México ha sido el Ricky Moreno de la política mexicana no entendiéndole para nada a Twitter y siendo muy rencuroso y acusando sin sustento a la gente. Ustedes recordarán que la semana pasada les dijimos que AMLO defendió a Trump luego de que le cancelaron su cuenta de Twitter y también cómo anunció sus intenciones de crear una nueva red social mexicana en la que habrá completa libertad de expresión y en lugar del botón me gusta, habrá uno de Telamamlo, que legalmente va a ser un voto para Morena las próximas elecciones. Y como todo negocio de político mexicano, el primer paso es embarrar la competencia, y eso fue justamente la parte de defender a Trump y acusar a Twitter de ser un organismo que censura. El segundo paso fue el de esta semana, cuando, muy viejito loco de su parte, acusó a la plataforma de tener vínculos con el PAN. Específicamente señaló a Hugo Rodríguez Nicolat, a quien acusó de lo siguiente.
2: El director de Twitter
1: en México, era militante o simpatizante muy cercano al PAN, el que actualmente maneja Twitter. Fue hasta asesor de un senador. Famosísimo del pan.
0: Y es que aunque en ese clip no lo mencionó por su nombre, inmediatamente después pidió que se proyectara en la pantalla un perfil de LinkedIn de este individuo, con todo su historial laboral. Así que pues todos supimos de quién estaba hablando. Se trata del presidente de México utilizando el espacio con más cobertura mediática en el país para señalar a un ciudadano por haber trabajado con un funcionario panista hace varios años. Señor presidente, eso se llama currículum. Todos los que hemos trabajado tenemos uno y no significa tanto. Cualquiera que esté escuchando este programa sabe que trabajar para una empresa o una persona no es señal que estés de acuerdo con esa empresa o esa persona. Trabajas porque necesitas trabajo. Punto. Excepto tal vez Ricky y Rumina que trabajan para no tener que pasar todo el día en el jacuzzi, pero nosotros, el pueblo, lo hacemos por necesidad. Pero, pero, incluso si Hugo Rodríguez hubiera trabajado en el PAN por convicción propia, eso no significa que vaya a llevar esos valores e ideales a su nuevo trabajo. No significa que automáticamente deba ser cuestionado, ni mucho menos invalidado. Haber estado en un partido contrario al del presidente no significa que ya nadie deba confiar en ti. ¿Sabe cómo sé que ni siquiera el presidente cree eso? Manuel Bartlett hombre de toda su confianza, expriista. Mario Delgado, presidente del partido, experredista. Tatiana Cloutier, secretaria en su gabinete, expanista. Ah, y también AMLO, el mismo, un expriista y experredista. Y sin embargo, hace todo este teatro porque es una de las estrategias más efectivas que nos viene manejando desde hace muchos años, antes incluso de ser presidente. Andrés Manuel es experto en ser oposición y no le ha salido tan bien eso de gobernar, así que necesita villanos siempre, todo el tiempo. Luego de su declaración, Twitter México emitió un comunicado en el que lamentaban los señalamientos del presidente y aclaraban que no son una empresa con un organigrama vertical en la que una sola persona tome decisiones o decida que se publica o que no. Si Andrés Manuel entendiera Twitter, sabría que el contenido lo dictan los usuarios, no la compañía. Y por supuesto que hay reglas de convivencia. Simplemente porque son una compañía privada no significa que el gobierno no tenga injerencia, claro que la tiene. En Twitter, Facebook o ningún otro lugar de internet se puede publicar 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 contenido ilegal. No es una tierra sin ley. El gobierno garantiza eso. ¿Pero qué cree? Criticar al presidente no es ilegal. Luego de eso, ya sea por coincidencia o por ardillas, comenzaron a caer algunas de las cuentas más famosas de bots a favor del presidente. ¿Querían garantías de que no iba a haber perfiles falsos publicando mentiras? Ahí las tienen. Cayeron sus propios paleros. Personalmente esta nota me tuvo encabronado toda la semana. Estamos en medio de una de las crisis de salud, económicas y de seguridad más devastadoras en la historia de México, y el presidente cree que es un buen momento para preguntarse si Twitter es un espacio democrático solo porque uno de sus empleados hace años trabajó con un panista. Señor, la gente se está muriendo, por todos lados, menos tweets y más gobierno, por favor.
3: Desde México, con amor.
4: Mis queridos Audible Believers, sí, la nota es que me gusta más Audible Believers, que Audible escucha, así que pues ya, le pirateé el término a Ricky, así que va de nuez. Mis queridos Audible Believers, si el tema más popular del acontecer mundial del año pasado fue la pandemia, en este nuevo año que comienza y pinta a ser tan bizarro como el anterior, el tema serán las vacunas. Yo soy Romina Pons y aunque hace dos semanas los taché de vivir en un país bananero, hoy me disculpo pues su situación en cuanto a vacunas es mucho, mucho mejor que la nuestra. Que digo, tampoco se crean que porque llevan unos días con Biden ya son el país más efectivo del mundo, ¿eh? Ya quisieran ustedes y yo vivir en Israel, donde el 30% de la población ya está vacunada, siendo que no llevamos ni el 1% de la población mundial inmunizada todavía. Al momento de grabar esta nota, llevamos un poquito arriba de medio millón de personas vacunadas. Según estos son médicos de hospitales públicos que están en la primera línea del COVID-19. Y es que, como usted bien sabe, querido Audiboliver, en este, su país vecino, hay mucho nepotismo. Y personas que ni tienen en el entierro acaban siendo las más beneficiadas solo por tener contactos importantes o un poquito de poder. Por ejemplo, el alcalde de Oaxaca, Osvaldo García Jarquín, que ya se vacunó junto con toda su familia, aunque claro, él dice que son fake news o Emmet Soto el alcalde de Escuinapa, Sinaloa que también se vacunó y cuando lo increparon pues fue más cínico todavía dijo que se la merece porque es médico de profesión y ha apoyado en la estrategia en su municipio aunque claro ha apoyado por teléfono bajo esa lógica pues debieron vacunar primero al 15 veces doctor Ackerman ¿no? aunque bueno de seguro él también ya está vacunado pero no nos los dice Obviamente estos dos alcaldes son de morena Porque no son iguales, son peores Ahora vámonos al pan Ellos, como no están en el poder, pues no la tienen tan fácil Así que ya se juntó un grupo de alcaldes panistas Liderados por el de Whisky Lucan, Estado de México E hicieron una vaquita, nada despreciable De 200 millones de pesos Para comprar vacunas para sus respectivos municipios Claro, primero la gente Pero pues no me digan que no van a aprovechar para las vacunas también Ya llegaron al punto de decir Que se van a amparar si es necesario Pero de que las compran, las compran el PRI. Ah, pues el PRI no ha dicho nada porque de seguro en lugar de andar llamando la atención y presumiendo ya se fueron calladitos a Texas a ponerse la vacuna. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Puedes ir a Estados Unidos a ponerte la vacuna así nomás? Sí, sí, no te pide nada.
1: Espérenme, ahorita vengo. ¡Mamá! ¡Necesito tu American Express!
4: Y bueno, gente, de nuevo, las fake news pandemia que puede ser hasta más peligrosa que el COVID y que ha sido el mal mundial de los últimos años. Se estuvo diciendo principalmente en redes que al personal médico de hospitales privados no se les iba a vacunar, aunque estén atendiendo COVID porque pues malditos cerdos capitalistas no merecen nada. Y la verdad es que no, ya empezaron con los privados, al menos en la Ciudad de México ya se aplicaron un poco más de 5.000 dosis y sobre todo médicos de hospitales privados han corroborado la información. Ahora, Si están vacunando a doctores de hospitales privados, pero las trabas que les ponen pues siguen siendo un problema. En Monterrey, Guadalajara y Puebla ya están también vacunando a algunos doctores de hospitales privados. Otros que vienen pegaditos y posiblemente recibirán la vacuna antes que algunos adultos mayores y médicos son los llamados siervos de la Nación. Que para empezar, ¿qué término más rupestre y cursi? Obvio, así les dice AMLO. Y para seguir, pues de nuevo el nepotismo o más bien una estrategia electoral completamente cínica. Estos llamados siervos o servidores son gente tanto pagada como voluntaria de Morena que se encarga de hacer las brigadas del partido, pero pues como andamos en austeridad, pues ¿por qué no? Que de una vez acompañan a los médicos a poner las vacunas en todo el país, pues porque ellos son blancas palomitas. Que en ningún momento quieren confundir la vacuna con el partido, ¿verdad? En serio que usar la salud de la gente para fines electorales me parece de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo. Como Javier Duarte y su medicamento falso para el cáncer. El cinismo es tan nauseabundo, que el mismo Gatel ya se curó en salud. ¿Vieron lo que hice ahí? Ahí les va su declaración.
2: Y lo que habla de los servidores de la Nación, también se lo comento para, porque es de interés para el público, pero también para ustedes como periodistas que están buscando elementos específicos. Eh, los servidores de la Nación forman parte de las brigadas Correcaminos, son de hecho quienes coordinan las brigadas Correcaminos. Y está indicado en el plan de vacunación que los miembros de la brigada también sean vacunados. Entonces, también para que ustedes no se sorprendan, quizá por falta de información, con mucho gusto se las proporcionamos. Las personas servidoras de la nación son parte de la Brigada Correcaminos y está considerado que sean vacunadas. Entonces, no es una anomalía, no es un abuso, es parte de lo que está planeado.
4: Así que ya saben, ni se sorprenda. Pero bueno, esos son casos puntuales que si bien nos pueden enojar, no modifican mucho la estrategia nacional. Pero pues, ¿cuál estrategia? Esta ha pasado por más cambios que la cara del baster gordillo. Según datos de Launch ⁇ Scale, que es una comunidad internacional de médicos bastante confiable, México ya tiene a palabras 300 millones de vacunas que alcanzan sin problema para toda la población con doble dosis, lo cual sin duda es una gran noticia. Pero la mala es que el plan de vacunación no está a la altura de las circunstancias. Para empezar, en el esquema original, sería hasta abril de 2022 que toda la población estaría vacunada. Sí, nos falta más de una, pero eso es si se cumpliera con las fechas. Porque México siendo México, no llevamos ni un mes de haber empezado y ya estamos bastante atrasados Para poner las cosas en perspectiva, en ese país primermundista en el que ustedes viven Ya aplicaron 15 millones de vacunas Y para este momento seguro 15 millones y una, con la de Ricky Mientras que nosotros llevamos 350 mil Que
1: te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya
2: ¿Que no aprendimos que, que Ricky no debe cantar? Que Ricky que te nadie te, te lo pidió lo esta lo vez
4: sentirás. ¡Oh, uh, venga, eh, eh, Entonces, suponiendo que vamos al día en el calendario, cosa que no está pasando, tendremos que vacunar a 26 mil personas diarias en la Ciudad de México y áreas conurbadas, esto para acabar de vacunar en tres meses a los 2.4 millones de adultos mayores que viven en esta zona. Y si sigue siendo la vacuna de Pfizer, esto equivale solo a la mitad pues tienen que echarse una segunda ronda para que sí funcione. Pero si sus familiares viven por acá, ya sea en la Ciudad de México o en el Edomex, ni se emocionen, porque AMLO dijo que primero va a vacunar a los adultos mayores de las zonas rurales más remotas, luego las ciudades de tamaño mediano y finalmente las zonas urbanas más pobladas. Un puto genio me cae.
0: Es que neta, pinches chilangos, todos quieren acapararlo.
4: A ver, Rigor, en primera tu opinión no cuenta porque ya es en Querétaro, Y en segunda, pues sí, se podría argumentar, que seguramente es el argumento de López Obrador, que aquellas personas que viven en zonas más alejadas son quienes la tienen más difícil si se enferman, eso sí. Pero para eso están los datos. Y los datos nos dicen algo bastante distinto. Nos dicen que el grupo más afectado de todo el país son los adultos mayores de la zona metropolitana del Valle de México, pues la densidad poblacional aunada a la saturación de hospitales y los mensajes tibios del gobierno han hecho de esta zona el lugar con más contagios y más muertes por COVID de todo el país. Y sí, quienes más están muriendo en esa zona y por ende en el país son los mayores de 60 años. Es más, tampoco sólida está la estrategia de salud que la doctora Miriam Esther Veras Godoy, que era la encargada del programa de vacunación universal, renunció a su cargo. Distintas columnas y rumores de redes afirman, también porque digo, no hay que ser Sherlock Holmes para deducirlo, que renunció justamente por no estar de acuerdo con la estrategia. O vayan ustedes a saber con qué cosas se encontró. Pero cuando el rumor se puso muy fuerte, de plano ella dijo que renunció por razones personales. Así, no dijo nada más. Me encanta cómo ni siquiera pueden articular un pretexto, el que sea. Y antes de que empiecen, sí, el PRI lo hacía más. ¿Y saben qué también es muy neoliberal? Tener a millonarios arreglando problemas que debería encargarse el gobierno. Así como ustedes tienen a Elon Musk, nosotros tenemos a Carlos Slim, con la enorme diferencia de que Musk se hizo millonario por innovar y Slim, pues, por hacer tratos con salidas pero el punto no es ese, sino que Slim, como dijo hace varios meses, cumplió con apoyar a que nuestro país tenga cada vez más vacunas. Y es que de las 300 millones de vacunas que México tiene aseguradas, algunas son de AstraZeneca, que son las primeras vacunas que se van a generar en América Latina en un trabajo en conjunto del laboratorio argentino MAP Science y el mexicano leomont que es posible gracias a la fundación Slim. ¿Ven? De algo tenía que servirnos tener al hombre más rico del mundo.
0: Eh, Romina, Slim tiene ya mucho tiempo que no es el más rico del mundo, ahorita es Elon Musk, de hecho.
4: Me lleva la chingada, no podemos tener el número uno en absolutamente nada. Pero bueno, ahora que lo pienso, el gobierno en lugar de verse las negras con la logística de la vacuna, pues no sé, debería encargarle la chama Slim. Hay más telceles que funcionarios honestos y hasta pueden cargártela a tu recibo telmes o no, porque no se vende. Mientras tanto yo apuesto y de verdad, espero equivocarme, que para cuando acabe esta temporada de Desde México con Amor, no tendremos ni al 30% de la población vacunada, así que a hacer pacientes, o irnos del otro lado del Bravo, porque esto, queridos, va para largo.
0: Desde México con Amor.
4: El año
2: 2018 nos dio muchas cosas. Francia ganando la Copa del Mundo, Avengers Infinity War, los viejos lesbianos, el meme de Pikachu sorprendido, en fin. Pero si por algo vamos a recordar al 2018, es porque fue el último año que usted no tenía dónde enterarse de las noticias que suceden en México. Afortunadamente el 2019 inició este hermoso programa y pues ya cambió la cosa, y luego volvimos a cambiar la cosa y metimos a Romina, y usted ya conoce el resto de la historia.
4: Eso no fue lo más importante
2: que pasó en 2018. Ok, ok, tiene razón los mexicanos no olvidaremos ese año porque fue cuando ganó amlo la presidencia después de tres intentos
1: y cuando le putearon la nariz a romina
2: historia real en esa ocasión fue enfrentado por josé antonio mid del pri quien no tuvo la menor oportunidad debido a que estaba marcado con el nombre de la bestia en su nuca nadie quería al pri y fue duramente castigado al tener el tercer lugar en la contienda también compitió Jaime Rodríguez el Bronco, famoso por declarar cosas como que le iba a cortar la mano a los ladrones y decirle a un grupo de niños que sus papás son Santa Claus. O, o también sus frases célebres, mi caballo come menos que mi vieja, mi mamá sigue estando buenona y a una niña gorda no la quiere nadie. Chinga,
1: mi Bronco, eras tú el bueno, mi Bronco, eras tú.
2: Cabe resaltar que Bronco nunca tuvo oportunidad, pero, ah, cómo nos hizo reír en los debates cuando se le ponía el brinco a AMLO. Y a pesar de la victoria aplastante de Andrés Manuel, el único que le pudo dar más o menos batalla fue Ricardo Anaya, también conocido como el Chicken Little, debido a su enorme parecido al personaje de la película del mismo nombre. Es más, me atrevería a decir que Anaya hizo un Ricardo III. O
0: sea
1: que hay un tercer Ricardo
4: además de Ribón y yo.
0: Aguanta, Ricky, ¿te llamas Ricardo? Siempre pensé que era corto para Ricky Berto.
4: ¿Otro Ricardo? ¿Estoy despedida? Ah, no, 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 señor. Tráiganmelo y aquí le rompo toditos. No, no, Romina, Romina,
2: espera. Ricardo III, en el que se basó Shakespeare para hacer la obra del mismo nombre.
0: Uy, 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 o sea que ahora usas referencias del tal Shakespeare.
4: ¿Qué acabas de hablar de Benito Bodoque? Ah, a ver si tan
1: vergas, pinche cerebrito.
2: Eso me pasa por traer cultura a los cerdos. Les decía que Anaya hizo un Ricardo III Porque eliminó a toda su competencia Para quedarse con la candidatura Del Partido Acción Nacional, el PAN
0: Estás bien pendejo, casi te puedo apostar Que el PAN no existía en tiempos de Shakespeare
2: Y esperen, cuando digo eliminó No me refiero a lo que ustedes creen Sino que se volvió presidente del PAN Y dijo, ¿saben qué? Ningún candidato me convence Así que mejor soy yo el que se lance Dentro del partido hubo muchas quejas Ya que Anaya, que a comparación de la edad de los otros candidatos era un bebé, nunca había ganado un puesto por elección popular, siempre fue escalando y ganando puestos con favores. Anaya fue duramente criticado por tener cara de higo y el carisma de ese mismo higo. Sus propuestas al principio eran las más realistas, más centradas y en los debates hacía polvo a AMLO, mientras que el otro se dedicaba a decirle frases como Ricky, Ricky, Canallín, no es broma, por desgracia pasó esto. Pero nada podía contra la máquina de Morena, con sus propuestas completamente fuera de la realidad, AMLO estaba arriba en todas las encuestas, mientras que Anaya era acusado de tener unas bodegas ahí medio ilegales en Querétaro, cosa que después de las elecciones resultó que todo fue falso. ¡Ups! Demasiado tarde, amigo. Anaya tuvo una de las campañas más bizarras de las que tengamos memoria. Spots donde aparecía pegándole a una pera de box y luego sonriendo de una manera muy creepy, otra tocando la flauta, otra usando un holograma de BB8 el famoso personaje de Star Wars el cual le decía que era la única esperanza para México el chiste es que quien sea que le haya hecho su campaña neta lo odiaba Anaya se quedó con el segundo lugar en la elección y desde eso no volvimos a verlo casi por dos años entonces inició el 2021 y Ricardo Anaya volvió a los reflectores bueno al reflector Ok, ok, prendió la luz de su cochera, pues. El Chicken Little salió de su cueva para dar un anuncio. Busca volverse candidato nuevamente para la contienda del 2024.
4: O sea, ¿estás diciendo que ya fue candidato anteriormente para el 2024?
2: No, 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 o sea, que se vuelve nuevamente candidato, pero ahora para la contienda del 2024
4: Pero no dijiste eso, Osvaldo, aprende a hablar No, yo yo
2: dije que... ok, ya, olvídenlo Anaya dijo que le habían ofrecido una diputación plurinominal, o sea, ser diputado sin que te elija la gente Simplemente porque el partido quiere y tiene una silla vacía, ya sé, México es un país muy raro Pero Anaya dijo que no por primera vez a un puesto gratuito, dijo que en vez de eso usará todo su tiempo para hacer la misma campaña que llevó a AMLO a la victoria, visitar distrito por distrito todo el país. Una tarea que lleva años lograr porque son 300 distritos, pero pues tiempo tiene, carisma pues todavía no. Su plan es ahora estar en la calle, en los pueblos, en las comunidades, en vez de hacerlo detrás de un escritorio, en una oficina, dentro de un corporativo. De este equipo, al menos tres sí votamos por él. No les diré quién votó por AMLO.
1: Yo solo diré que casualmente esa persona que votó por AMLO es de belleza universal.
2: Pero pues votamos por Anaya porque en su momento nos parecía la idea más real de lo que necesitaba el país. Es como besar a la menos gorda del antro cuando ya son las 5 de la mañana, ya saben ustedes, la desesperación. Eww. ¿Lo volveríamos a hacer? Todo depende de quienes acaben en la boleta enfrente de la reelección de AMLO o del que ponga en su lugar que es prácticamente lo mismo. Pero al menos a cuatro años de esas elecciones ya salió a la luz el primer candidato que se le pondrá de frente al régimen de la 4T. Ah, y señor Anayal, solo le pedimos una cosa. Haga lo que haga, no sonría. Algo dentro de nosotros muere cuando lo hace.
3: Desde México, con amor.
1: Ahora sí, vámonos a la otra institución, a la de ustedes, a la de allá, la de los gabachos, como decimos en el norte. Vámonos hasta Washington D.C., al corazón de la democracia y de los güeros lampareros que les gusta tomar el Capitolio. Vámonos hasta la Casa Blanca. Antes que nada, muchas felicidades por estrenar presidente. Disfruten la luna de miel. Ahorita todo es miel sobre hojuelas. Ahorita todo es esperanza. Y esperemos, solo esperemos, que todo lo que prometió en redes sociales no le vaya a pasar factura muy pronto. Solo esperemos. Pero... ¿Quién soy yo para hablar de América y su política? Yo solo soy un mexicano privilegiado, un white whitexican, que tiene visa y no estoy capacitado para entenderlos. Solo para quererlos y gastar mis poquitos pesos allá. Digo, tampoco estoy capacitado para hablar de la política de acá. Pero pues soy mexicano. Y si hablo de política, no pasa nada. Ni que me fueran a meter al bote. Aún. Todos los medios mexicanos siguieron puntualmente La investidura presidencial del presidente Biden Todos Y es que la neta se siente bien bonito Ver a gente bien vestida, con tapaboca Hablando de corrido Y viendo a las estrellas de la tele En tan glamoroso evento Hasta uno se siente parte, y Pues yo pues no les voy a mentir Uno empieza a soñar con ese momento Pero acá ah, ¿Cuándo tendremos gente educada, bañada Que sigue los protocolos Y capacitada para el poder El sueño americano Digo, que vienen saliendo de un tropiezo bastante rudo Pero como me dijo Oz después de aquella noche de pasión Tienes razón a darle Y eso fue justamente también lo que hizo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Decidido ya a cerrar la página de la presidencia de Trump Y bienvenido mi estimado José Bidón Perdón, es que el presidente no habla inglés Les habíamos contado que AMLO aclaró que no iba a ir a la investidura del presidente Biden pues porque no lo habían invitado. También le contamos que fuimos el penúltimo país en felicitar al presidente Biden por su triunfo. Ah, y no olvidemos que la embajadora Bárcena le renunció al gobierno de la 4T por esta razón. Además, hay que sumarle que Estados Unidos ya no tiene embajador en México ya que Christopher Landau fue llamado por el gobierno de Biden, por no decir corrido a la chingada por ser más trompista que Romina. Vaya, no sé si esta sea la mejor manera de empezar la relación con la 46 presidencia del país más poderoso del mundo, con nuestro vecino del norte, con el dueño de nuestros frutos. Pero no temáis, mis amigos de Audible, porque solo Judas Iscariote te temió y temió hasta el hoyo. La 4T, a través de su líder sexagenario, Amli Bebé, y el gobierno de México dijo que ya lo tiene todo planeado para llevarla a todas margaritas con el presidente Biden. Es más, fue más allá y precisó que su administración no se va a pelear con el nuevo gobierno de Estados Unidos Así que si sí, por favorcito pueden ir guardando el nuclear fútbol que esta vez no se va a usar en México Al menos Además, el mandatario federal sostuvo que, pese a los señalamientos que ha habido por parte de sus detractores Él no tiene objeción en cuanto a las políticas anunciadas por su homólogo estadounidense De hecho, dijo que es buena la intención de regularizar la estancia de los connacionales que llevan muchos años allá En aquel país Ahora sí, se les va a hacer, mis amigos de Audible, escuchas, algarabías, visa y ciudadanía para todos. De la economía AMLO nomás dijo sí, 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 ya a la chingada todo, pues porque no le entiende. Sobre el COVID y la pandemia mundial, AMLO aclaró que es muy buena la relación con el nuevo gobierno. Coincidimos con la agenda que presentaron. No tenemos nada que objetar y no hay ninguna amenaza en contra de México, señaló. Bueno, o así me lo imaginé yo. Por último, AMLO consideró que no ve necesario volver a hablar con Joe Biden, pues dijo, ya abordaron todos los temas el año pasado cuando conversó con él vía telefónico. Ojo, esto fue en diciembre del 2020 y agregó que ya se estableció la comunicación entre servidores públicos del gobierno de Estados Unidos y los servidores públicos de México. ¿Para qué hablar otra vez, hombre. Además, la primera vez ni le entendió, la segunda menos. Pues así las cosas. Vaya forma de empezar la relación de México con el país más importante del mundo, con nuestro vecino del norte, pero pues es el. Al único que le importa esta relación es a nosotros. Ustedes, ustedes tienen problemas más serios que resolver como Rusia, China y las mentiras esas del calentamiento global. Ah, y dos cosas. Gracias por detener la construcción del muro y sigan mandando sus dolaritos
0: como siempre. Desde México, con amor. Querida audiencia, por fin pasó. Por fin podemos actualizar la nota de la que todos necesitábamos escuchar para tener un poco de esperanza.
4: Ya hablé de las vacunas. No hay ninguna esperanza, Ribón.
0: Eh, eh, no, eh, la otra nota de la que todos queríamos hablar y escuchar algo nuevo sobre la justicia mexicana.
4: Ya hablé de sin fuego,
1: Ribón. Y sí, me dio mucho gusto, pero pues usted nomás no le entiende.
0: No no vamos a volver a discutir tu postura toda equivocada, Adelita, más soldados. No, la, la otra. Eh, Esa que todos estábamos esperando Por fin hay información nueva sobre el caso Emilio Lozoya
2: ¿Quién? Cabrón, acabo de hablar de una caricatura de hace 50 años que todos ubican Más que ese tal Emilio Santoalla, Lozoya, Lasalle, no sé
0: En programas anteriores, querida audiencia, les contamos la historia de Emilio Lozoya, un funcionario de la administración pasada que es acusado de participar en el desvío y malversación de fondos públicos. O sea, de ser corrupto y de clavarse dinero. Mucho dinero. Cientos de millones de dinero. Luego de que lo arrestaron en España, los Lozoya ofreció declarar en contra de otros funcionarios también de administraciones pasadas, asegurando que ellos eran los verdaderos culpables. Y como la ley mexicana es una exardida, la fiscalía le dijo que aceptaba el trato siempre y cuando cayera gente que hubiera tenido puestos altos. Y todo esto lleva meses desarrollándose meses durante los cuales Emilio no ha pisado la cárcel ni por un minuto. Está llevando su proceso en libertad y en pleno uso de todos los recursos que se jineteó. Pero por fin, casualmente, con las elecciones ya muy cerca, la justicia nacional anunció que hay avances en su caso. En un comunicado, la Fiscalía General de la República, FGR, y no FGR como Ricky le dice, anunció que antes del mes de marzo va a solicitar que se suspenda el caso en contra del buen Emilio gracias a que sus declaraciones les han permitido integrar por lo menos tres expedientes nuevos para acusar a tres funcionarios distintos. Es como cuando tus papás te regañaban por haber hecho alguna tontería y para que no se pasaran de lanza con los cintarazos les empezabas a contar cuál hermana había metido al novio a la casa o cuál hermano sabía dónde estaba escondido del porno del papá. Así tu mamá se chingaba a la hermana, al hermano y al papá y se olvidaba de ti. Ojo, Lozoya ha acusado a más de 70 funcionarios distintos, 70 hermanitas y hermanitos pendejos que no van a saber ni por dónde entran los chingadazos. Estos tres que estoy mencionando son nada más los que de momento se han reunido pruebas suficientes para judicializar su caso. Las acusaciones, evidentemente, tienen que ver con sobornos y corrupción y todo de lo que se acusa al mismo Emilio, y él insiste que hay otros peores. De momento, el único nombre que conocemos con certeza es el de Jorge Luis Lavalle, un ex senador panista a quien ya se le convocó a declarar. Pero se rumora, se dice por ahí, que otro de los acusados será Francisco Domínguez, otro ex senador panista que actualmente es gobernador de Querétaro, único estado de la República en el que el partido del presidente Morena no es favorito para ganar las elecciones locales este año, casualmente. Y no estoy sugiriendo nada ahí, si es culpable que se le castigue. Solo digo que, pues qué padre que puedan matar dos pájaros de un tiro. Lo que sea que vaya a pasar tiene que pasar antes del 7 de marzo Y lo que sea que vaya a pasar tiene que acabar con cárcel para los demás acusados o para los Oya A quien todavía le pueden retomar las acusaciones Lo que sea que vaya a pasar y acabe quien acaba en la cárcel va a suceder durante las elecciones Casualmente
3: Desde México, con amor
2: Y es así como nos despedimos del episodio número 12. ¡Wow! Ya estamos a la mitad de la temporada, de la tercera temporada de Desde México con Amor. Nos vemos la próxima semana.
3: Desde México con Amor. Producción de audio, Uriel Islas. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo...